0: Metablocker, Kopfschmerztabletten, Heuschnupfenmittel. Es gibt jede Menge Medikamente in unserem Alltag, mit denen wir es da täglich zu tun haben und die wir eben auch einnehmen. Aber was passiert eigentlich, wenn wir sowas nehmen und dann ins Auto steigen? Wie gefährlich sind Nebenwirkungen von Medikamenten möglicherweise im Straßenverkehr? Darüber spreche ich mit Frank musshoff Er ist Rechtsmediziner am Forensisch-Toxikologischen Zentrum FTC, kurz in München. Und jetzt kann ich mit ihm sprechen.
1: Schönen guten Tag, Herr Moshoff. Ja, schönen guten Tag.
0: Nehmen wir mal an, ich habe vor einer längeren Autofahrt Kopfschmerzen. Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Ich nehme eine Schmerztablette, bevor es losgeht. Muss ich da schon auf irgendwas achten? Kann mir da irgendwas gefährlich werden beim Autofahren?
1: Das kommt natürlich immer ganz darauf an, welches Mittel man eingenommen hat. Also wenn das jetzt ganz harmlose, unbedenkliche Monopräparate sind, also Medikamente, wo nur ein Wirkstoff drin ist, Salicylate, Aspirin, Paracetamol, die sind eigentlich noch relativ harmlos. Wenn es dann aber schon Mischprodukte sind mit viel Koffein oder insbesondere vielleicht auch stärkere Mittel, wo Codein als Wirkstoff enthalten sind, dann kann das zu erheblicher Müdigkeit oder dergleichen führen. Es kommt immer darauf an, welcher Wirkstoff und dass man sich entsprechend vorher den Packungsbeilage durchliest und schaut, was für Nebenwirkungen kann genau dieses Präparat hervorrufen.
0: Bei welchen Nebenwirkungen sollte ich denn eher aufmerksam werden? Also wenn ich den Zettel dann tatsächlich mal lese, wo sollte ich sagen, oh, vielleicht lieber nicht oder vielleicht lieber ein anderes Präparat?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Präparaten, die machen müde. Das sind wirklich zum Teil schon nicht einmal Opiate, also Morphin oder dergleichen, sondern auch schon andere Schmerzmittel, die Codein enthalten. Das können aber auch schon Heustupfenpräparate sein, wo man vielleicht erstmal nicht dran denkt. Das sind die sogenannten Antihistaminika. Äh, je nach Substanzklasse und welches Präparat ist, kann das mehr oder weniger ausgeprägt zur Müdigkeit führen. Und auch so, da sollte man sich vielleicht von dem Arzt schon mal entsprechend beraten lassen, nämlich häufig im Straßenverkehr teil Und welches Präparat ist für mich jetzt genau das Richtige? Ganz besonders relevant sind natürlich äh, zentral wirksame Substanzen, so nennen wir die, also Substanzen, die auf das sogenannte zentrale Nervensystem Einfluss nehmen. Das sind also durchaus äh, Psychopharmaka, äh, Antidepressiva, Neuroleptika. Äh, das kann man sich auch vorstellen, was auf das zentrale Nervensystem äh, Einfluss nimmt, an Rezeptoren im Gehirn bindet, kann mich natürlich auch zentral beeinträchtigen, in der Motorik, in der Aufnahmefähigkeit, vielleicht auch wieder zu Müdigkeit und dergleichen führen.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Heuschnupfenmittel. Wir fangen ja jetzt gerade äh, an mit der Allergikersaison. Äh, ähm, nun ist es ja so, dass man nicht immer nur Tabletten nimmt. Muss ich denn auch ein bisschen Besorgnis äh, haben, wenn ich irgendwie Nasen- oder Augentropfen nehme? Oder ist das ungefährlich?
1: Ja, das ist eigentlich weniger gefährlich. Gerade bei den Häufschnupfenmitteln ist man mittlerweile so weit, dass man sehr sichere Präparate hat. Das sind eher Präparate der alten Generation, Wirkstoffdifenhydramin oder dergleichen, die da zur Müdigkeit oder Sedierung führen. Vielleicht kann ich auch noch sagen, man sollte Medikamente natürlich auch nicht grundsätzlich verteufeln, denn gerade durch die Einnahme von Medikamenten kann ja gerade auch erstmal die Fahrsicherheit wiederhergestellt werden. Wenn ich viel nieße, wenn die Augen tränen, ich nehme das Präparat äh, und es geht mir besser, fahre ich natürlich sicherer als ohne dieses Medikament. Das muss man natürlich auch mal ganz klar herausstellen.
0: Kann man denn irgendwie beziffern, äh, wie, wie groß dieses Problem ist auf deutschen Straßen? Also kommt es häufig vor, deswegen oder nach Medikamenteneinnahme irgendwie ähm, die Fahrsicherheit beeinträchtigt ist und es zu Unfällen kommt? Oder ist es eher jetzt nur eine Vorsichtsmaßnahme?
1: Das ganze Problem besteht darin, dass wir wohl von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen haben, weil es gar nicht richtig überprüft. Wird. Es wird ganz selten äh, eine Blutprobe genommen, wenn nicht gerade der Verdacht auf Drogen oder Alkohol besteht. Also auf Medikamente bekommen wir ganz wenig Aufträge dann äh, im Straßenverkehr zu achten. Und äh, dann ist immer noch die Frage, wenn dann schon darauf geachtet wird, welche Medikamentenklassen werden in den verschiedenen Laboren, die dann tätig werden, überhaupt alle erfasst. Also es ist wirklich zu befürchten, das sagen viele Experten, dass da eine sehr große Dunkelziffer existiert von durchaus relevanten Medikamenten, die zu Auffälligkeiten, vielleicht sogar zu Unfällen beigetragen haben.
0: Wir haben jetzt schon über Schmerzmittel, Kopfschmerztabletten gesprochen, Heuschnupfenmittel. Gibt es denn noch andere Medikamentenklassen oder Medikamente für bestimmte Krankheiten, wo man sagt, ah, da könnte durchaus auch eine Gefahr bestehen oder da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen oder sich beraten lassen?
1: Das sind zentral wirksame Mittel, also Antiepileptika, Antidepressiva... Ansonsten irgendwelche sedativer Hypnotika, also Benzodiazepine, Schlaf- und Beruhigungsmittel, die können ja durchaus erstmal äh, auch richtig verordnet sein. Jemand hat Einschlafstörungen, nimmt ein entsprechendes Präparat, schläft dadurch schneller ein und schläft tiefer. Da ist wieder die Problematik, wie lange schläft er und ist vielleicht noch eine Restwirkung am nächsten Morgen zu verspüren. Also auch da die Wahl des richtigen Präparates ist wichtig. Eines was sich relativ schnell wieder im Körper abbaut, sodass man nicht noch so etwas wie einen Hangover-Effekt wie beim Alkohol, der Restalkohol am Morgen danach verspürt. Aber es sollten auch nicht nur an solche Medikamente gedacht werden, auch Antidiabetika können natürlich äh, gefährlich sein. Falsch angewendet können sie zu Hyper- oder Hypoglykämien führen. Das ist insbesondere in der Umstell- oder Einstellphase von Bedeutung. Und selbst solche Substanzen, die man als sogenannte Psychostimulantien bezeichnet, angefangen vom viel verabreichten Ritalin, Wirkstoffmethylphenidat, die können natürlich auch zu entsprechenden Ausfallerscheinungen im Straßenverkehr führen. Das wird auch oft unterschätzt.
0: Nun ist es die eine Sache, den Beipackzettel sozusagen sehr genau zu lesen für ein Medikament und gibt es ja aber auch Diabetiker zum Beispiel, die irgendwie noch ein Blutdruckproblem haben und durchaus auch eine Kombination von Wirkstoffen zu sich nehmen. Was macht man denn dann? Da hat man eigentlich nur die Chance, sich mit dem Arzt abzusprechen, oder? Weil sonst ja, kann man da das nicht einschätzen.
1: Da ist es ganz wichtig, dass der Arzt auch erfährt, welche Medikamente nimmt dieser Patient zusätzlich noch ein. Ein ganz großes Problem liegt im sogenannten Ärztehopping, Das heißt, man geht äh, zu dem, vom einen Facharzt zum nächsten Facharzt und es wird gar nicht die ganze Krankengeschichte und auch nicht die ganze Medikation bekannt gemacht. Da weiß der eine Arzt gar nicht, was der andere schon verschrieben hat, was der Patient einnimmt. Und das kann natürlich zu ganz unvorhersehbaren äh, Wechsel- bzw. Nebenwirkungen führen und zu gegenseitigen wirkungsverschärkung oder auch zur Aufhebung von Wirkungsverkehrungen. Ganz, ganz wichtig, dass der äh, Patient seinem Arzt mitteilt, die und die Grunderkrankungen liegen vor und ich nehme schon das. Und dann sollte der Arzt auch wissen, was jetzt vielleicht für die neue Fragestellung für ein Präparat das Richtige ist.
0: Manchmal liest man ja tatsächlich auf den Beipackzetteln sogar äh, konkret, dass man beim Autofahren äh, möglicherweise aufpassen sollte oder eben nicht Autofahren sollte. Würde es helfen, wenn man bei bestimmten Medikamenten auch äh, konkrete Grenzwerte direkt angibt und sagt, äh, mehr als zwei Tabletten darf man hiervon nicht nehmen, bevor man sich ins Auto setzt? Oder, ähm das ist
1: relativ schwierig, denn äh, jeder Patient muss individuell eingestellt werden. Dann gibt es den etwas äh, gewichtigeren Patienten, der braucht vielleicht eine ganze Tablette, wohingegen vielleicht bei einem weniger korpulenten Menschen schon eine halbe Tablette ausreicht. Also man sollte eher gut eingestellt sein, sodass die Krankheit man im Griff bekommt, aber trotzdem noch keine Nebenwirkungen auftreten und das bedarf eigentlich einer individuellen Einstellungsphase.
0: Vor allen Dingen sollte man das Problem nicht unterschätzen, dass tatsächlich Medikamente Einfluss haben auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit, auf unsere Schnelligkeit, auf unsere Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr. Und man sollte keine Angst haben, sich gegebenenfalls beim Arzt beraten zu lassen. Nebenwirkungen von Medikamenten werden häufig unterschätzt im Straßenverkehr. Darüber habe ich gesprochen mit Frank Mussoff vom Forensisch-Toxikologischen Zentrum in München. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Automobil.
1: Jede Woche. Präsentiert von verkehrslage.de.